0: Hay que cultivar y creer en los sueños, sentirlos muy propios para que logren crecer. Algunos niños que nacieron en nuestro suelo patrio jugaron su mejor fútbol en cada oportunidad que tuvieron de tocar una pelota y fueron convocados a la selección nacional. Ellos soñaron con ponerse la camisa más representativa del fútbol hondureño y lo lograron. Otros, el destino, la suerte, la vida o como usted le quiera llamar, los alejó desde muy pequeños la oportunidad de jugar con el combinado nacional. Fueron marginados, expuestos y olvidados por casi todos, menos por nosotros. Hoy recordamos a los que estuvieron, están y seguramente estarán dispuestos a jugar y cumplir el sueño bicolor. No podemos dejar pasar a esos quienes intentaron, intentan e intentarán jugar con la selección porque ellos también llevan cinco estrellas en el corazón libreteros qué placer estar en este nuevo episodio de la libreta podcast hoy vamos a hablar de un tema que a mí pues me gusta mucho me siento muy cómodo porque siento que todos nos identificamos con él y hoy me acompaña y le doy la más cordial bienvenida a julio rivera carlos flores y a pedro castellón
1: un gusto faco un gusto poder Disfrutar de otro capítulo más de la libreta, de otro episodio más de este de su podcast favorito eh, para hablar sobre el, los nuestros.
2: Saludos, amigos, un gusto saludarles. Gracias, Faco. Contento de estar nuevamente con el equipo y hablar de uno de los temas en el fútbol que más nos apasiona, que son nuestra querida selección nacional.
3: Un gusto estar con ustedes en el mejor podcast del mundo pues se viene un tema bastante emocionante y que genera mucha pasión
0: entre nosotros. Pasión, y precisamente es la pasión con la que empezamos. Yo el primer recuerdo que tengo de la selección nacional, por ejemplo, muchachos, es compartir con mi papá ir al estadio olímpico, a, a, que, que, que nos vacíen copas de bebida cuando, cuando, cuando hay un gol, a celebrar un gol abrazado, eh, con, con las familiares, con, con los desconocidos, incluso a veces, no sé, ¿qué, qué, ¿qué tipo de pasión les despierta a ustedes, por ejemplo, muchachos, la, la selección nacional?
2: Fíjate, Faco que en mi caso, el primer recuerdo mío con, con la camisa de la H viendo un partido fue rumbo a Corea y Japón, 2002. Estaba súper niño, súper, súper niño, pero recuerdo aquí, nos acabamos de mudar a nuestra nueva casa con la familia y mi papá estaba viendo el partido Honduras Trinidad y Tobago en el Olímpico los famosos postes eh, la mejor generación para mí y lo digo aquí la mejor generación que ha tenido la selección de Honduras era un dream team el de esa época y bueno para empezar de que mi, mi primer recuerdo fue trágico cuando quedamos fatídicamente de ese mundial verdad y ya luego pues lo que nos despierta, creo que todos estaremos de acuerdo. Yo soy una persona muy ansiosa y nerviosa cuando veo partidos de mis equipos. Cuando es la H, Paco, soy un mar de nervios. Bueno, <risa> me ponen unas tres cubetas cerca de mí y la lleno de lágrimas, sudor y lo que sea, ¿verdad? O sea, es algo, es algo especial. Es algo especial y obviamente por, por temas de trabajo ya se ha vuelto más bien ahora una mayor pasión.
1: Bueno... Eh, a diferencia de Carlos, Faco, yo soy un poco más, eh, <risa> estos años yo no, no vi obviamente. Sí, cuando... dijo dijo 2002 Carlos y yo como que, ah sí, ahí estaban haciendo. ¿eh? No, claro, <risa> eh, yo, yo el, el recuerdo digamos eh, que tengo de la selección más lejano es eh, en una fase previa contra Canadá, eh, un gol que anota Peri Martínez cuando él jugaba en China, un gol que hace eh, casi haciendo una tijereta, ese gol lo intenté hacer en eh, <risa> años, te no lo puedo asegurar. Entonces es una pasión eh, que sentimos, pues, pienso que la mayoría de, de hondureños, si no, si no es que todos, a los que, a los que nos gusta el fútbol y, y es bastante bonito poder hablar de ese tema
3: hoy. La verdad es que un montón de recuerdos, algunos amarcos, otros de los momentos más felices de mi vida, Recuerdo en la eliminatoria hacia el 2002, el 2 a 2, Honduras-Costa Rica, en Costa Rica que nos empatan, un desvío en el Jocó, de Jocón Reyes, un 2 a 2 eh, súper sufrido. Los goles de Honduras fueron del Flaco Pineda y Tyson Núñez. Eh, también me acuerdo de ese esa mediodía de octubre del 2001 contra Trinidad y Tobago. Eh, para mí es la noche, para mí es el día más oscuro de la historia del fútbol hondureño,
2: Totalmente.
3: se vienen grandes memorias como la eliminatoria de Reinaldo Rueda, de profesor Luis Suárez, en este caso, y la verdad es que qué alegría y qué emoción poder hablar de la selección, para mí eh, un futbolero hondureño tiene que amar a su selección y apoyarlo en todo momento porque es lo que nos representa como país pues, y como el fútbol de Honduras.
0: Sí, ya de verdad, tantas emociones, tanta, tanta tristeza a veces, tantas alegrías. Yo honestamente me quedo muchísimo más con las alegrías de ustedes. Eh, Pedro y eh, Carlos le tocó vivir esas, esas tristezas muy, muy grandes, ¿no? La del 2002, la, la recuerdo mucho. Mi papá me cuenta, ¿no?, de que, de que yo estaba en el, en el proceso de, de nacer... Y a mí me tocó la, ver, ver esa clasificación con muchísima conciencia muchísima y de verdad que la disfruto mucho. Y hablando obviamente de esos sueños, ¿no? Hablemos de esos que los pudieron cumplir, porque yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba pequeño mi sueño era ponerme la camiseta de la selección y jugar en el Estadio Olímpico. No no sé si alguno si alguno de ustedes quería ser futbolista y pues, pues ¿Y está aquí, está...
2: <risas> te Faco que, o sea, y lo mencionaste ahorita con lo de las historias de nuestros papás y demás, que bueno, Pedro también recuerda ese proceso eliminatorio rumbo a Corea Japón en 2002, que es cierto, estábamos niños, súper, súper niños, de repente sí. no teníamos la madurez y el conocimiento, creo que hoy en día pues tenemos todos el equipo de la libreta, pero hay algo muy interesante, y eso, nuestros mismos tíos, papás, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, Pedro también, ellos nos dicen, miren muchachos, Ustedes han vivido los mejores años de la selección de Honduras. O sea, dos mundiales seguidos. Acaban de vivir su primera, su primera eliminación de un mundial que fue Rusia eh, en carne propia. Ya con una mentalidad más desarrollada. Imagínense ellos que vivieron a, 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 con aquella pasión a... a, a flote de piel y todo, Corea y Japón, Alemania 2006, antes de eso, pues, de eh, es? Francia 98, bueno, vamos más, ¿para qué nos vamos más para atrás, señores? Pero sí si hemos vivido, la verdad, eh, procesos exitosos, pues, partiendo de Sudáfrica y Brasil, ahora veremos con Qatar, ¿no?
3: No, y, y hablando de eso, que... Es una de las mejores épocas de la selección en cuanto a la clasificación. Bueno, la mejor época en cuanto a la clasificación de mundiales y de Juegos Olímpicos. Eh, cómo es de malagracía a la gente y Estoy de acuerdo le tira a la selección es increíble. O sea, no tienen conciencia de lo mucho que sufrió futbolísticamente este país. Del 82 al 2000, por así decirlo. Porque en el 2000 ya se empezaron a clasificar a Juegos Olímpicos y así con una mayor frecuencia qué mal la pasábamos de verdad, y no tienen
0: conciencia de eso. Claro, y el avance en Mundiales Juveniles. El, yo eso, el, el Mundial de Emiratos es cómo lo disfruté, me, me hacía el enfermo para poder ver los partidos, esas es, es de las elecciones menores. Y, y bueno, lo mencionaba ya, no lo, esas selecciones sub-23 a mí de verdad me emocionan muchísimo. Y, y no solo es porque, porque sea en los Juegos Olímpicos, sino porque nos va bien. Nos va bien casi, casi, casi que, que somos medalla de bronce en Río, sacamos una medalla de plata en los en los, en los Panamericanos. Ha sido una generación dorada totalmente, ¿no? Y, y oye, les comentaba esto de que los que sí los que sí lograron ese sueño. ¿no? Grandes futbolistas los que hemos tenido en la selección nacional, por ejemplo, eh, hace muy poco miré una entrevista de David Suazo y él contaba pues, cómo fue su camino hasta Italia. Tuvimos un Carlos Pavón que, si bien quizá eh, las generaciones que como la, la de Julio y la mía lo vimos más en el ámbito nacional, pero también logró estar en Europa, ¿no? Y en el fútbol italiano también. Y bueno, ya, si sí, sí, empezamos a contar, afortunadamente son bastantes futbolistas que tuvieron esa posibilidad, ¿no?, de, de representar a la selección nacional. Pero ahora, hay muchísimos otros, hay muchísimos otros que quedaron marginados. Muchachos, ¿quién se te viene a la mente, por ejemplo, Carlos, que, que pues, se, le costó muchísimo de tener la oportunidad o que simplemente no ha tenido la oportunidad de estar en la selección
2: Fíjate, Faco, que a mí se me viene un nombre y será, nos reiremos un poquito, ¿no? en el sentido de que es el tema más polémico en los últimos años eh, estoy seguro, pues como vos lo mencionabas al inicio del podcast, y Pedro y, y, y Julio está, estarán también de acuerdo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice el, eh, ese, esa frase, pero estamos claros que ante la calidad que hay a nivel mundial, nuestro país tiene mucho trabajo, muy mucho, mucho, mucho trabajo. Estamos claros de que hablamos de generaciones exitosas que nos han llevado a mundiales juveniles, en los cuales hemos tenido ese grado de constancia, donde Honduras casi ha ido siempre, en eh, la mayor estamos ya volviendo poco a poco, pero volviendo, y para no desviarme del tema, el caso de que alguien que le costó llegar, pero que gracias a Dios ya está, eh, la vida es justa, el fútbol es justo, eh, es Jonathan Rubio, ¿no? Y vamos a ir hablando poco a poco de él eh, durante el programa de su, de su vida, de su testimonio, ¿no? En el tema de su proceso desde aquí en Honduras, luego en España, etcétera Pero bien, creo que ha sido el caso más más eh, fuerte que se ha sonado en los últimos años y obviamente lo acompaña en un río Rivas, eh, hay otros que ya están en el radar gracias a la labor periodística de, otras, de otros compañeros, colegas muy muy buenos que llevan un, un seguimiento brutal, brutal. Eh, en este caso, pues hay varias cuentas eh, en redes sociales que lo siguen, ¿no? Nosotros tenemos un amigo colaborador eh, que nos ha aportado eh, para este programa, ¿no? Que es eh, Faisal Rismau, y un saludo a Faisal, que Pero... él también, pues, desde la lejanía hace una eh, labor bárbara, ¿no? Desde Argentina, pues, dándole seguimiento a todos estos jóvenes que son exitosamente convocados y otros no, Facu.
3: Bueno, yo considero que, que Jonathan Rubio es un fenómeno, un talento bruto que, que salió afortunadamente de nuestro país. Pero fíjate que yo soy de la postura de que a él no, no había que apresurarse con él. Y para mí llega en el momento justo el inicio de un nuevo proceso mundialista, con un nuevo grupo... Entonces, está bien, está bien. Muchas veces la gente peca por querer apresurar los procesos de los jugadores en su última etapa formativa, y ahí es donde se cometen los grandes errores. Pero,
2: Pedro, pero, pero dis discúlpame, Pedro, ahí creo que eh, estoy de acuerdo, pues yo soy un fiel creyente del tema de procesos y demás pero es exactamente eso, que una selección, tenés que saber llevar un jugador, Pedro, desde una sub-17, desde una sub-15, hay países que tienen hasta U10, en las cuales pues, salen a representar a sus países en competencias eh, de fútbol 7, se da mucho en los, en los países europeos, pero con Rubio, es cierto, puede ser que llega un buen momento, nuevo entrenador, nuevo ciclo, nuevo proceso, ya llega una mayor, pero Pedro, se saltaron, le mataron todo el proceso juvenil, preolímpicos, Juegos Olímpicos, sub-17, dos mundiales, sub-17 y sub-20, Pedro. O sea, creo que ahí eh, hubo una falencia bárbara, bárbara, y podemos mencionar qué directivos, qué entrenadores. Al final, pues, todos se tiran a la papa caliente, Pedro, y Faco y Julio, eh, y nadie tiene culpa, pero creo que es un, una fue un, un error un error no haberlo llevado. Confío en lo que vos decís, proceso, y por eso mismo proceso en selecciones juveniles. Ok, pero yo considero
3: que eh, haberlo tomado en cuenta para la sub-17, sub-20, pudo estancar su proceso de adaptación a Europa. Es totalmente distinto, hasta parece un deporte distinto como cómo entrenan las ligas menores hondureñas a cómo entrenan las ligas menores europeas. No hay que apresurarse con los jugadores hay que llevarlos con el tiempo, está bien, yo también estoy de acuerdo de que sí se pudo haber manejado de una, de una mejor manera, pero ya estamos acá y Jonathan Rubio es un pilar fundamental en el proceso de Fabián Coito de cara a Qatar eh, 2022, entonces ya está, ya se están haciendo las cosas bien, ya el muchacho está en los planes del jugador, ya es titular con la selección, eh, por favor no sigamos llorando por cosas que ya pasaron, ¿verdad?
1: Pero bueno, eh, Pedro, a ver, yo lo que sí digo es que entiendo, porque al final Jonathan Rubio está en, en un momento de la carrera y más en la selección, eh, donde se siente, se siente importante, ¿verdad? Se siente importante y eso es bastante positivo para, para el combinado nacional. Ahora, a mí lo que siempre me ha parecido mal, digamos, es que no se le dé la oportunidad a los jóvenes, eh, muy jóvenes, no sé, si, no sé si se entiende, ¿verdad? Cuando yo sé que tal vez los entrenadores primen la experiencia en este lado del charco, no sé, tal vez, eh, sí. pero siento que hay jóvenes que al, a veces eh, sobrepasan esa calidad eh, para estar en la selección y no se les da oportunidad, no se les da oportunidad, se le mete en, en distintos procesos, en sub-17, luego en, en, en sub-20, luego en los olímpicos, y hasta cuando ya tienen 24 o 25 años es que están en la selección mayor, y a mí me parece eso incorrecto, pues vemos en otras selecciones como ya jugadores de 17, 18 años debutan, eh, entonces desde mi punto de vista sí hay que dar la oportunidad a los jóvenes que lo merecen, y no dejarles estancar, porque al final pues puede tener, eh, puede ser estrella en Sub-17, verdad puede ser estrella, pero si le quitan esa motivación al jugador, eh, pienso yo, si le quitan esa motivación de que tiene que ser en proceso y en proceso, porque yo entiendo que el fútbol sea así, pero, pero pienso que hay que ver cómo lo están haciendo otras selecciones para emular y tener mejores resultados aquí en el país.
0: Creo que es muy cierto lo que dice, por ejemplo, esta contraparte de Carlos y Julio me recuerda mucho al caso de, obviamente, lo que estamos hablando de Jonathan Rubio, ¿no? Pero yo siento que fue muy favorable para Jonathan su personalidad, ¿no? porque él decía que todo va a llegar a su tiempo, nunca se le quitó, es, esto de no llegar a la selección nunca le quitó el sueño, eh, es, seguía y seguía trabajando en Portugal, lo hizo de una manera eh, pues, eh, que favorecía los intereses de su carrera, ¿no? y al final pues llegó Coito y, y fue él, fue el, el, el entrenador ideal para este combinado, creo yo, que le da la oportunidad, afortunadamente a, a él pues no le pasó esto de que se estancó su carrera, a pesar de llegar a la selección casi casi que a los 23, 24 años, y ahora es pues para mí uno de los mejores futbolistas eh, del país, ¿no? Ahora, eh, hay una cosa, hay una relación ahí, Garlitos, que yo recuerdo que la platicamos incluso antes de iniciar el podcast, de cómo, de este caso de cómo un entrenador que aparentemente es uno de los de los más preparados y más pues intelectuales en el fútbol hondureño y e incluso fui fui experimenté no una, una capacitación por su persona está hablando del caso de eh, el entrenador Carlos Tábara eh, luego de su luego su, de su cátedra no muy muy buena yo le pregunté en mis, en mis inicios ¿no? en la formación eh, como entrenador de fútbol, y le pregunté, profe, ahorita usted lo acaban de asignar como parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional, acaba de llegar Coito. Y él me decía, perdón, yo le preguntaba, ¿por qué no llega Jonathan Rubio? Le decía, sí, le solté la pregunta de de caso, y todos se quedaron viendo, porque obviamente era un tema que ya, de verdad, que ya estaba cansado
2: o sea, de escuchar, sí.
0: exactamente, y, y, y no solo eso, sino que ya estaba en el oído de todo, antes era de que, ay sí, aquel güirrito que está en Portugal, no, ahora, en ese momento ya todos sabían quién era Jonathan, porque, que le metía gol al Porto, que jugaba bien, qué asistencia, que aquí, que allá, entonces ya, ya la gente sabía, y yo le preguntaba al profe ahora profe, ¿por qué no llega Jonathan? Y él decía, es un muy buen futbolista, y me, me justificó algo, y yo se lo decía a Gaspar. ¿no? Yo se lo decía a Gaspar, a, a uno de nuestros. Eh, eh, a, a alguien del parte de, de, del equipo, a alguien fundamental del parte de, de la libreta, ¿no? Y le decía a Gaspar, ¿cómo puede ser que me justificó un entrenador como ese que, que por el dibujo, por el, por el, literalmente por el dibujo, no, no, no se podía acoplar Jonathan Rubio a la selección? Me decía, no, es que él no puede jugar en un 4-4-2 quede impresionante.
2: O sea, no, 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 no entiendo, no entiendo la verdad. quedé
0: impactado. Usted, obviamente, no quiero decir de que seamos mejor y si tengamos más conocimientos que un entrenador de fútbol, pero sí sabemos que. Le eh, decía, creo, creo Fabio, yo Paco, que. Es que per, per,
2: perdóname, es que me hierve un poquito la sangre. Es que es sentido común. <risa> o sea, es sentido común. Y mira, eh, lo, lo mencionaba vos. Jonathan viene, y así como Jonathan hay otros casos que ahorita, ahorita, voy a soltar, como dicen el, eh, <risa> la presentación de PowerPoint con todos los nombres eh, sí. el caso de Jonathan, lo invitan muchachos, lo invitan, Julio sabrá esta anécdota, eh, Faco la sabrá, Pedro estoy seguro lo invitan a un microciclo y lo ponen a jugar de 5
1: <risa> sí, ah, sí. lo que decía
2: que él decía que él no podía encajar en un sistema de juego como tal, y lo ponen es a que... jugar de 5, o sea, es como decir eh, tengo un, un futuro de Suazo, no hablando de Jonathan Rubio pensando en otro nombre, en algún claro. futuro sí. y, y lo traigo y juega delantero en la Roma, en la división juvenil y lo pone a jugar de central defensa central, explícame por el amor de Dios hombre, o sea no, no tiene sentido entonces, y así se ha cometido se ha cometido y... esos errores y, y son muchas envidias
0: y oíme otra, otra justificación que me dio me dijo, usted cree que un futbolista puede cambiar el rumbo de la selección nacional. Y yo le dije, a mi respuesta le dije, no, estuvo, estuvo, estuvo David, estuvo Paón y les cuestionó la Mundial. Y yo le, 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 le insistía, pero ¿por qué no? Y me decía, es un buen futbolista, pero no, no sé, no. Yo creo que en él le han hecho mucha prensa, eh, había dicho. Entonces, no sé qué opinión le merezca, ya que estamos hablando de esta situación, eh, Julio.
1: Pero es que mira, Faco, eh, yo creo como vos lo decís, son, es gente preparada, es un gran entrenador, vos lo, lo viste y todo, pero esa respuesta que te dio solo me hace pensar en que tiene una mente cuadrada. Así. Ah, va a decir que sí. no lo llaman porque no encaja en un dibujo,
0: que ya no es una manera es de... Un, de, decía, decía, de... Decía un entrenador argentino es un número de teléfono, ese nada más. Sí, o sea...
1: <risa> final eh, no determina tu rendimiento en la cancha, claro eh, la posición y todo, eh, bien lo ejemplificaba Carlos eh, Jonathan Rubio que es un jugador eh, que está eh, capacitado toda su vida ha jugado para de tres cuartos hacia arriba y ahí es donde destaca eh, no lo pueden poner a jugar de cinco no lo pueden poner a jugar de contención pero sí sí me, 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 me digamos que me disgusta que el entrenador que lleva en las selecciones menores eh, diga que no se puede acoplar un jugador de un talento que ya lo vimos, que ya Ajá. lo vimos, un talento eh, fuera de, digamos, los jugadores, con todo el respeto, porque son claro. los jugadores los que van a la selección. Pero yo creo que estaba Jonathan Rubio un escalón por encima, pienso yo. De acuerdo. Y, y yo me acuerdo que vos me lo decías desde siempre, vos me lo decías desde siempre y, y lo has demostrado, entonces, ¿qué pasa? El, los seleccionadores que, son, que tienen que estar atentos y tienen que estar eh, viendo constantemente los partidos de, de los hondureños, no puede ser que rechacen un jugador solo por un dibujo, no puede ser.
3: Eh, yo soy de la idea de que los entrenadores que están en las ligas menores de Honduras, las selecciones menores, están en la era de los picapiedras. Eh, para mí son personas que no le gusta estudiar a, a, ese, a ese tipo de, de jugadores y eh, solamente se concentra en el ámbito nacional. Le hace falta scouting, le hace falta mucho scouting, mucho estudio, mucha lectura. Es increíble cómo una respuesta de una persona así, de que no se adapta a un, a un dibujo, como puedes decir eso, en pleno siglo XXI en el fútbol ha ido evolucionando y las cosas no son así. Entonces me da bastante tristeza de saber en manos de quién ha estado como el futuro de, de muchos, muchos jugadores.
2: Pedro, Pedro, tenés, tenés un Rigo Rivas, que es otro caso, que ya gracias a Dios Rigo está en la selección, va a estar en el proceso de Qatar, estoy seguro, no me cae la menor duda, no sé si titular o no, pero lo va a considerar Coito, obviamente si él sigue sumando minutos Europa, pero se viene, se viene esta bomba que hay un hondureño en las reservas juveniles del Inter. El internacional Milano, no el inter de Roatán, no el inter de Fiji, Miami. No, no el, el tela. El inter de, de Miami. Nos dimos cuenta que hay un tela en Kazajistán y ahí juegan hondureños. No es, es en, en el internacional en Milano. Ah, lo, lo quieren traer, pero dice el técnico que está en, en labor en ese momento que fue rumbo del proceso de, de Juegos Olímpicos. No es que lo quiero ver, a ver qué tal es. O sea, o sea señor, por favor. <risa> es una joya, es una de las reservas más importantes de Europa y lo querés ver para ver qué tal. Así como decían de que no, es que usted le hace mucha fama a un jugador. Señores, yo soy firme creyente de algo y, y, y uno se puede equivocar. Yo creo que ahí estamos muy claros. O sea, aquí hay talento. En el país hay mucho talento y Pedro y ustedes estarán de acuerdo. Hay muchas joyas que hace falta mucho explotar, pero eso es por tema de infraestructura, de canchas a nivel Nacional es un tema que hay que sanear, si no el fútbol no va a crecer, el fútbol va en Honduras, pero bien, hombre, si tenés en el extranjero jugadores que se quieren desvivir, como lo mencionaban al inicio del programa, sueñan por representar a su selección, hacer la labor de scouting e investigar quiénes son, darles procesos juveniles, a mí me duele en el alma que Rubio, como te digo, al final... Los planes de Dios son perfectos y a cada quien le llega su tiempo. Y Jonathan estuvo peleándola, 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 peleando hasta que le llegó. Rivas no tuvo que esperar tanto tiempo. Llega el momento él, ya es un, va a ser un pilar importante en el proceso de la selección rumbo a Qatar y las que vienen ahora. Pero, te lo decía al inicio, Pedro, se perdió un sub-17, se perdió un sub-20, se perdió un proceso olímpico. Jugador que lleva desde los 12 años en Europa, es una de las mejores... Academias de alta tecnificación en Europa, como lo es Marcet, que fue una de mis casas también. Te, te lo digo, ¿qué querés ver si tenés cinco años que lleva este joven formándose ahí, donde hay gente que paga aquel platal porque saben que la tecnificación es la especialidad de Marcet y la formación de posibles jugadores que llegan al, a, al balompié profesional? Entonces, tenés un Rivas. ¿ah? Y por mencionarte muchos casos, y con algunos nos ha ido bien y con otros no nos ha ido muy bien. Tenés un Ramón Núñez. ¿Quién se acuerda de Ramón Núñez? Ah, un buen, muy, un muy, muy buen jugador. Fue clave en el proceso rumbo a Sudáfrica con Rueda. Aquí no celebró el gol contra Canadá y Jamaica, pero yo solo me acuerdo de él, de eso. ¿Qué más? Y, yo, y Ramón y... Santos. Ramón sale de los estados, Pedro. Ramón no estaba en Europa. Muy buena labor ahí de haber detectado a Ramón Núñez. A, bueno, un Dani Acosta, que ahí está en dilema si se naturaliza con Estados Unidos o no. Sale un Andy Nahar, que es tu jugador favorito, yo sé, Pedro. Eh, y otros casos que del continente se han rescatado, pero nos estamos olvidando que hay muchos dueños que han cruzado el charco anhelando algún día poder vestir la camisa de su selección. Y que aquí no le damos la oportunidad por envidias tontas, porque el técnico dice que no, no, no es que es que él no come baleadas, él solo come paella entonces no se va a adaptar a las costumbres de los jugadores. Por favor, hombre, ya seamos serios, ya seamos serios. Es que no se va a adaptar. Y me acuerdo de un caso, y perdón si me extiendo, muchachos, eh, Jona, ¿se acuerdan de Jona Mejía? Suárez lo con Juárez Juan Juan lo consideró para, para unos amistosos, recuerdo yo, vino para una Copa Uncaf, que en paz descanse la Copa Uncaf, creo, eh, estuvo ahí. Eh, Jona, bueno, padres hondureños, se le dio la oportunidad y bueno, no lo volvieron a convocar, pero yo recuerdo... Porque la prensa le dio mucha publicidad Al hombre lo miraban de menos Lo miraban de menos, ¿por qué? Porque no comía baleadas Porque tenía un acento diferente Y porque a lo mejor, pues, el hombre Las pegaba, pues, y es las cosas que son Entonces, ¿qué lo que pasa? Lo que cuentan es que no le dan grupo El grupo no lo, no, lo, no lo apoya Porque este es un extranjerito Ojo, y ahí también, si el grupo No te apoya, tienes que poner una línea De respeto y de autoridad, entre técnico Entre federativo, de que, hey Tranquilo, ¿Cuál ha, ¿cuál ha sido la diferencia con Jonathan? Que Jonathan, pues, es de acá, es 100% jampedrano, y obviamente sus valores, sus principios han hecho de que encaje rapidito con los jugadores de la selección, pues, y con toda la gente que conforma esos equipos de trabajo.
3: Ok, yo... ahora, mira, eh, yo soy muy reservado con ese tipo de jugadores. Desde el 2005, en el Mundial Sub-20 de Holanda se convocó a un muchacho que se llama Neri Robert Winter. Se convocó porque él vivía en Holanda y la mamá contactó a la, a la FENAFUD de que lo tenía que convocar y eso. Bueno, este tipo jugó media hora y lo expulsaron. Desde ahí, yo
1: minutos, no, se debe,
3: no se le debe de regalar la camisa de la semana a los jugadores, no se le debe regalar, hay que ser muy prudentes con eso está bien, hace un par de buenos partidos, eh, donde sea que esté jugando, pero tiene que existir un proceso de scouting como, o sea, más a fondo más a fondo, porque claro. hay competencia también, entonces no se pueden hacer este tipo de payasadas por ejemplo, esa de Jona no, no entiendo por qué se estaban complicando. Ahí estaba Carlos y Benson. quienes nos llevaron al mundial? Esos dos. Estaban buscando un petardazo que viene de. <risa> y Benson le mete gol a todo el mundo en eliminatorias.
2: Pero, y, pero, pero ¿a, desea... a Jona lo convocan? ¿A Jona lo convocan? Porque en ese entonces el hombre venía con una buena racha goleadora en segunda también.
3: Claro, claro, pero lo convocan sin un proceso de scouting fuerte, de estudio del jugador. Obviamente, sí, cualquier delantero se enciende y, y te mete 11, 15 goles. Pero la cosa es ver que el rendimiento sea constante, no que sea un buen año seis meses seis meses. Bueno, porque eso se da mucho en el fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, está bien si en una liga estadounidense universitaria, un cipote mete siete goles, ya le quieren venir a darle un puesto en la sub-20. Esas cosas no son así donde está el trabajo, donde está el estudio. Eso, eso, eso no es así. Para mí, ahí está arreglando la camisa de la
1: selección. Yo sí estoy en desacuerdo, Pedro. Yo creo que Iona Mejía era un jugador bastante aprovechable para la selección nacional. Yo creo, eh, como lo decía Carlos, eh, venía en una muy buena racha Recuerdo, eh, si no me equivoco, era con el Luca Murcia, que estaba jugando a un gran nivel. Eh, o sea, tenés, o sea, no lo llamaron... Porque sí, hay que ser sinceros. No lo llamaron porque sí, porque había eh, un mal rendimiento de los delanteros de Honduras. Quería probar, queríamos probar a Yona Mejía que estaba siendo importante en un equipo en Europa. Ojo, en Europa. Eh, y al final fue un caso que no, yo no sabía por qué. Después leí, investigué. Y es que Ayona lo marginaron los propios jugadores. Y a mí eso me habla muy mal, muy mal. De, de esos jugadores que van a, a, a la selección. No sé, eso es lo que yo pienso. No, hay que primar la calidad. Yo comentaba eh, la vez pasada que hay escasez de jugadores en, el, en, en los laterales, ahora mismo. Y, por ejemplo, el, el caso de Danilo Acosta. ¿Por qué no se le da la oportunidad? Eh, pasó lo que pasó, tuvieron ese problema, ah. pero pienso yo que es un jugador que eh, tiene que estar eh, considerado para estar en, en la selección?
2: Mira, solo, solo te pongo este ejemplo. Porfirio Bentancur, que fue el primer caso, creo, eh, de éxito en el tema de gente que no juega en, en ligas locales y de repente no está en, en, en la Premier League. El caso de Porfirio Bentancur fue convocado a una sub-20 y fue goleador de la H en ese premundial. Ese fue el primer caso de nuestra historia en cualquier categoría. Estamos hablando de 1977. Luego, ¿qué pasó con Porfirio? Se va a becado a estudiar a Estados Unidos y sin tener equipo profe profesional, Chelato lo lleva a España 82. Ajá, ¿cómo, queda, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedamos ahí? Quedamos pasmados todos, pues, porque sin tener equipo lo llevan. Pero, ¿qué pasa? La calidad del jugador era buena. por eso Y, y a Chelato no le puedo cuestionar yo, ¿y por qué <risa> Chelato llevó este jugador? Si es el sabio Chelato. Y estoy diciendo muy en serio, oh, no es Arcamo, no, sacamos, no van a mal no, claro. mi respeto,
0: pues. Hay casos extraordinarios, chavos, y, por ejemplo, yo no, me imagino, yo no me imagino hoy en día que un universitario que está sin equipo lo lleven a un mundial de fútbol. No quiero el caso de, de Betancourt. Y, y son casos extraordinarios esos, ¿no? Por ejemplo, comentaba Carlos de que Andy Najar, para mí Andy Najar en su momento fue un caso extraordinario. Era un futbolista que antes de cumplir sus 20 años, ya era el mejor, ya era uno de los mejores futbolistas de la, de la MLS, que, que, ay sí, que la MLS Liga de Escuela Bili, no, la, liga, la, la MLS es una liga muy fuerte, que va en, en, en progreso y que sigue avanzando, y en ese momento también lo era, y Andy Nácar decidió jugar para Honduras, ¿no? él se fue a vivir a Estados Unidos, y rápidamente llega a la selección nacional. ¡Ja, <risa> Imagínate cómo le
3: regalaron la, la camisa de la selección a ese cipote.
0: No, hombre, Pedro, mira, Era, era un ajá. caso
2: excepcional. Era un caso, para mí, para no, mí era,
0: no, no, era no, el no, futuro. No, no. En ese momento sí, en ese momento no, no te gustó nunca. Ok, ok, ahora dígame:
3: 50 minutos buenos de Nájar en la selección. Pedro, Pedro, vamos a ver. Que... Miren, tuvo chance en eliminatorias y no hizo absolutamente nada. ¿Saben por qué ganamos en el Azteca? Quiere que le cuente por qué, porque Nájar salió de <risa> Jerry Benson que le mete gol a todo el mundo, al que le pongan enfrente por Nájar. Sale, entra Benson por Nájar y ganamos. Ese muchacho, por favor. Hay hay jugadores de equipo y hay jugadores de selección. Pero no. Ahora
2: bien, Pedro, ahora sí, bien. bien, así Ajá. como las maravillas de Najar, ¿qué me puedes decir? de Roger Kung Fu Espinosa. Que no. también, de un solo, va a la H, sin muchos partidos, sin muchos procesos. Él no tuvo nada de lo que estamos hablando de inicio. ¿Qué me puedes decir de él?
3: Ok, pero es que ahora te voy a decir algo. En la UNCAF, que Rueda lo trae, Kung Fu es bastante, bastante eh, criticado. Pero, oíme, el rendimiento de Kung Fu Espinosa en la selección es notable. Es uno de los mejores legionarios que ha tenido Honduras en los últimos años. Eh, pero... Zunca fue eh, al mundial de, de, del 2010 y la gente no, no se lo esperaba, jugó de titular contra Chile, increíble la verdad es que Kung Fu bueno, y me olvido de Londres 2012 que ahí fue la cereza del pastel eh, para mí Kung Fu es tal vez el mejor ejemplo de esos casos de hondureños que se han formado en el extranjero y siempre muy agradecido por su entrega, por su talento al servicio de nuestra selección
0: yo honestamente... Es que no sé, yo no quiero decir que, que pienso que... Yo, yo lo, lo que comentaba y lo que sí estoy de acuerdo es que en su momento Andy Nájar ilusionó a, a propios extraños, porque de verdad que demostró una calidad. Pero sí voy a estar de acuerdo con Pedro de que en la selección nacional, no recuerdo ese partido no contra Guyana, si no me equivoco, en el Olímpico, que Andy Nájar termina atando esos goles, que bueno, en, en realidad era no no fue un logro... Eh, memorable ese, porque era estábamos los los repechaje de la Copa ahora, fue una vergüenza, pero, pero sí estoy muy de acuerdo. Ahora, muchachos, eh, hubo un caso, hubo un caso, y lo recuerdo también bastante, eh, de Paolo Beloni, no sé si se acuerdan de este futbolista que era capitán en las divisiones menores, eh, si no me equivoco, del Genoa, no sé si del Cali o del Genoa, eh, pero sí que era el capitán incluso de esas selecciones, de, esa, de esas divisiones menores de este equipo, eh... Del, del calcio allá en Italia y de verdad que cuando yo veo que los que lo están por ejemplo convocando, dije yo lo que decía, lo que dice Faisal por ejemplo, Carlos, de que hay que entender de que segunda división en cualquier país de potencia en Europa es tres millones de veces mejor que acá, y es tres millones de veces más favor favorable tener un futbolista de, de una segunda división de allá, ahora estamos hablando de divisiones menores, pero Pablo beloni después no lo vimos más, obviamente, ¿no? Él decidió estudiar en una de las mejores universidades del planeta, pero ¿qué, qué pasa con estos futbolistas, por ejemplo? ¿Por qué quizás no se le tomó eh, un poquito más en consideración en su momento?
2: Mira, lo que, lo que dice la, la leyenda ahí urbana en el caso de beloni es cierto, pues ahora tenés un, un jugador que decide y que hizo un sacrificio para venir a un microciclo porque también lo querían ver, o sea, eso a mí me fastidia, lo quiero ver, a ver qué tal. Me fastidia, me fastidia la vida, te lo digo. Entonces, tenés un jugador, lo mencionabas en el Genoa, de hecho, en donde el hombre pues era capitán, desplegaba un buen estilo de juego, según nos comentan algunas de las fuentes, y pues cuando él viene aquí se lleva una sorpresa y a lo mejor él ha pensado, no, a lo mejor me voy a estudiar, termino mi carrera, y ahí pues veo qué hago, si salgo de un draft de la MLS o algo así, pero Paolo está actualmente en Harvard estudiando. Ahora bien, ¿qué te puede aportar esto? Tener en tu selección un grado de escolaridad más alto. Eso te eleva un poquito más en muchas otras cosas que no solo lo futbolístico, como aquí piensan, que aquí solo pegar la pelota y ya. No, lo mencionaba Jorge Luis Pinto, que un periodista en Brasil, 2014 le dijo, ¿a qué se debe, cree usted Jorge Luis, uno de, sus, de los éxitos del papel que está teniendo esta selección en el Mundial, de los ticos? ¿Ah? Esto se debe gracias al nivel también de escolaridad de mis jugadores tenés un Álvaro saborido que es el capitán de Costa Rica, que te habla seis idiomas, y aquí se meten a rollos porque no quieren ir a de inglés los jugadores. Hombre, hay que pensar en la superación personal también. No sé, Julio, ¿qué pensás?
1: Carlos, mira, eh, es que al final eh, el fútbol eh, absorbe muchas cosas, ¿verdad? El fútbol no solo es como lo decís, a la pelota. Al final los jugadores eh, de un grado de escolaridad más alto, Reciben mejor las indicaciones del técnico, comprenden mejor eh, un, una indicación, una. Eh, sí, una indicación táctica, perdón. Eh, la, la consiguen mejor, entienden mejor el juego. No, no porque estén estudiando algo relacionado con el fútbol, no, no, no. Pero solo el hecho de estar eh, eh, en, un, en una universidad prestigiosa, incluso hay jugadores que tal vez no han terminado. El, el, la educación media, se les hace más difícil por más talento que tengan, porque pueden ser muy buenos y todo, pero si, si, si no comprenden la importancia, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo, si no comprenden la importancia de las lesiones, si nunca han estudiado eh, qué, qué tan grave es eh, lesionarse, qué tan grave es eh, tener un, un estirón, entonces... Es más difícil, es más difícil y en eso aporta, digo yo, el... eso, eso que ponías vos en ejemplo y ponía a Pinto, creo que hay, que hay que fortalecer esa... Creo que hay un equipo en Honduras. Eh, creo, si no estoy mal, el Real España eh, les exija a los jugadores que, que estudien. Entonces eso me parece bastante bastante importante.
0: y, y yo creo que
2: cada oh, equipo... Yo, yo. Sí, sí, sí no lo mencionaba, no el caso de Beloni de, de pues ahora que él está estudiando eh, tenemos otro jugador ¿cuántos jugadores hondureños no han salido pues, de Estados Unidos? y bueno, lo mencionábamos al inicio, Ramón Núñez nos dio su momento de alegría, Andy Najar que, que tanto ama a Pedro, yo sé que, que es su jugador <risa> favorito en los últimos años de la H, pero bien, nájar estuvo así, Pedro, de jugar en el Arsenal algo te lo dice, ahora bien, concuerdo con vos, concuerdo con vos, el tema de que a nivel de selección ha quedado grandemente de ver, bueno, de hecho Miren hoy. Se lesionó. Hoy. Partido hoy. Se lesionó. No. Entonces... Qué pesar, qué pesar la verdad que un jugador pues tenga tantos problemas eh, físicos como él, eh, porque yo sé que han sido jugadores muy, muy dotados, que lo decía Faco al inicio, fue el mejor jugador de la MLS en su momento, pues con el DC United. Pero bien, yo creo que ahí no radica también solamente el, el tema de los jugadores, que no es que les, se les regale la camisa, sino que hacer una labor de scouting, lo mencionabas vos, Pedro, de ir poco a poco estudiando estas joyas, podríamos decir, porque que un jugador esté en una categoría de esas te habla mucho ¿ah? tenés ahora un Keirol Figueroa en la reserva de Liverpool, que hey, a Keirol hay que llevarlo poco a poco hay que ir viendo cómo en algún momento estoy seguro que Keirol no va a tener ningún problema a no más que nos tire ahí el, el, el plot twist sobre la hora que va a jugar con Inglaterra <risas> o con Estados Unidos pero creo yo que Keirol va a jugar con Honduras si él termina siendo un jugador profesional, está muy chiquito le falta todavía muchos años eh, el caso más reciente ahorita hay dos casos recientes. Un jugador apellido García Sosa, criado y nacido en Alemania de padres hondureños, juega en la U16 del Hamburgo. ¡Hey! ¡Hamburgo! Vuelvo. Eh, no es cualquier equipo, no es cualquier reserva estar jugando en Europa en esas categorías. Y ahora el que acaba de sonar en las redes es eh, Valerio Marinacci, padre, esta madre de hondureña, delantero de la, de la de la división Primavera, creo que es el término correcto de la Lazio, entonces ya ocupan empezar a hacer esa labor de que miren, hey, a tocar puerta, knock, knock, ¿cómo estamos ahí? ¿Podemos ver videos? ¿Te podemos traer un microciclo? ¿Queremos evaluar? O sea, evaluarte en el sentido de que, ojo, oh, no quiero decir, que así como querían evaluar a Rigo Rivas, que Rigo Rivas y, hoy, oígame, son dos jugadores que han venido a aportarle grandemente y yo estoy seguro que le van a seguir aportando la selección y obviamente y van a tener mucho protagonismo, Rigo Rivas y Rubio en el proceso eh, de los Juegos Olímpicos porque eso está, está pendiente todavía, está, está en stand-by ¿por qué no meter ahí a un Marinacci para ver qué tal? Hombre, delantero en la U19 de la Lazio no es cualquier cosa, no es el delantero de la U19 del Vida o del Honduras Progreso o del Platense, ¿ah? es de la Lazio señores, estamos hablando de altas Alta esfera, por favor, reaccionemos. Entonces hay que empezar a hacer esas labores, creo yo.
1: Carlos, Carlos, y además eh, los jugadores eh, allá en Europa se preparan mejor físicamente. Eso hay que poner también en, en consideración. Eh, este caso del de, eh, Keiro, Keirol, que es verdad, eh, Figueroa, está como dicen ustedes, está pequeño y todo, pero pucha, en el Liverpool, no, ya me imagino yo. Eh, la, la preparación que tienen ahí la preparación táctica y física entonces a eso hay que tener bastante en cuenta puede ser bueno o puede ser malo ok, pero hay que
0: probarlo y vendrán muchas más pero yo muchísimas más eh, figuras ¿no? del fútbol hondureño que pues eh, llenen el paladar de, de otras de otros niveles ¿no? en, en el fútbol, yo creo que el, el caso más reciente o más conocido eh, no, por obviamente, porque es hijo de, de uno de los futbolistas más representativos de la selección nacional, que es el caso de Keiroli, pues, su padre es Maynard Figueroa. Pero yo pienso que hay muchísimo más. Y quiero dar, no sé si me lo permite eh, el CM de la libreta, pero quiero dar un shout-out a la Legión Catracha. Y qué increíble trabajo han hecho, de verdad, ellos por ellos, por, por ellos, por ellos en 2013, 2014, no recuerdan qué año... Es que yo empecé a ver sobre Jonathan Rubio, por eso, por ellos es que eh, pude, pude y pudimos saber sobre Rigoberto Rivas y todos estos casos hasta ahora. Así que Shirod para, para Legión Catracha, que ya ha hecho un trabajo increíble, y ahora, pues espero yo que en las manos de Fabián Coito, eh, Reinaldo Tilgua en la Sub-20, y Luis Alvarado, un paisano eh, progreseño que está en la sub 17, pues podamos hacer muy bien este trabajo, muchachos.
2: Fíjate, Faco, que. Lo que a mí me gusta mucho de Coito, y tengo que alabarlo y todos estarán de acuerdo, es que él como trae esa experiencia, trae ese know-how de trabajar con jóvenes, como lo estuvo haciendo en Uruguay por mucho tiempo, que se rumoraba que cuando Washington Tavares saliera ya de la selección uruguaya, Coito iba a ser el, el sucesor de él en la mayor, tiene ese tacto, tiene esa manera de hacerlo, de tratar con los jóvenes e irles dando esa oportunidad. Y hombre, aquí ya lo podemos ver demostrado, que Coito le ha dado la oportunidad a todos esos nombres que en el pasado ningún técnico se quiso atrever, perdón, se quiso atrever, ninguno, y no quiso sentar las bases y decir, ok, de repente conmigo, este jugador yo le voy a dar el proceso y decir, hey, te pudiste haber quedado con esto, de que yo fui el técnico que hizo debutar a tal jugador, y mírenlo ahora cómo ha crecido. Entonces, eh, Imagínense ahorita coito Rubio, estamos hablando de Rigo Rivas, estamos hablando de Quique Facucé, que es el tercer portero, fue el tercer portero de la selección olímpica en los, en los Panamericanos, si estoy en lo correcto. Eh, no sumó minutos allá, pero Quique te puede aportar experiencia en el tema de los estudios, del grado de escolaridad, de poderle explicar bien a algo a sus compañeros, lo mencionaba Julio, el entender algo, términos, estudios, o sea, él está estudiando allá en la Universidad de Kentucky, a mí me gusta mucho Kike Facusé y yo, me gustaría cuando él pues, ya se profesionalice, porque ahorita está jugando en NCAA, y NCAA es mejor que la Liga Mayor y que Segunda División de Honduras, eh, casi podría decir que se va a los penales con la primera por el nivel que hay allá, me atrevería a decir que ¿por qué no ser el portero titular de la H? ¿Sí o no, Pedro? Un portero, no, no, que, no. Mide más de, un portero que mide más de 1.91, aquí en Honduras estamos acostumbrados a tener porteros chiquitos. Y, te, y me quedo con esto, Pedro, de, me, antes de que me, me respondas. En Europa, un portero que mide 1.85, como la mayoría de Honduras, el portero nunca va a jugar fútbol en su vida.
3: No, mira, ahorita acabas de decir algo bastante fuerte, porque, o sea, ¿dónde está Alex Naid Guiti? O sea, ¿dónde es que juega Kike Faguse?
2: Universidad, ¿Ah? eh, en CAA, que lo decía, que okay. tiene mucho mejor Naid, que varias ligas aquí en, en Centroamérica.
3: Ok, y Alex Naid Guiti ha jugado eh, ju eh, partidos de la CONCACAF, jugó contra Montreal. Medalla de plata en Panamericanos y la debutó en es primera titular. división Entonces no existe Y esa cosa que dijiste de un 1.85 ¿Sabes cuánto mide Iker Casillas? 1.82 Y es el mejor portero que han
2: visto tus ojos Entonces No sé sea, si sí, y... mis ojos, pero es uno de los mejores porteros Definitivamente okay,
3: Entonces lo de Kike Fakusea hay que tener mucho, mucha cautela Porque tiene a Alex Knight-Witty Que ya ha jugado clásicos Olimpia-Motagua con mil personas en el Nacional ya ha jugado contra Montreal de visita y lo sacó muy bien el partido. Entonces la distancia
2: está muy mal. Marido.
3: Hay que ver cómo evolucionan las carreras de ambos, pero no le podés regalar el puesto de titular. El titular hoy y siempre de la selección olímpica en este proceso es Alex Nahid Kuiti. ¿Por qué? Por la calidad de minutos que ha tenido la calidad de minutos que ha tenido. Es un jugador profesional, no es un jugador semiprofesional, hay que ver cómo evoluciona. Por favor, no le regalemos la camisa de la selección y no le regalemos puestos de titulares si no lo merecen ya.
2: está bien y son puntos válidos y todo, pero como lo mencionamos, o sea, uno está semiprofesional ahorita, el otro está ya a nivel profesional y obviamente pues ha jugado con más de mil personas Alex B.T. en el Estadio Nacional, eh, pero lo que voy yo es lo siguiente, eh, pongámosle que, porque yo le tengo fe Tengo fe a un proceso de Kike Facucé, se llega a Profesionalizar, entra a en un draft de la MLS Empieza a jugar siendo titular en la MLS ¿No lo considerarías Porque no ha tenido el proceso de Otro portero a nivel local?
3: Sí, pero tiene que pasar y tiene que Funcionar en la selección, tiene que debutar Y que Alex Naid se lo permita
0: Espero que sean los mejores que toman estas decisiones, muchachos. Nosotros llegamos a nuestro final, pero antes quiero decirle a todos los que nos escuchan que nuestros amigos de Tiempo Extra nos han dado la oportunidad de compartir con ustedes, pues, una experiencia pues, grata, ¿no? Porque con ellos ustedes van a poder conseguir las mejores camisas deportivas, y bueno, esténse pendientes en nuestras redes sociales, en la libreta podcast, en Instagram y en Twitter, porque vamos a estar haciendo un giveaway, vamos a estar haciendo una rifa y ustedes pues tienen que seguirnos y seguir todos los pasos para poder participar en la misma, muchachos ha sido un placer estar en este episodio junto a ustedes y no sé, ¿alguna, algún saludito que quieran mandar para despedir este episodio de La Libreta
2: Un saludo a todos los amantes del H, definitivamente se nos vienen grandes cosas, no me voy a extender ya empieza el proceso eliminatorio, pronto, pronto, envidia se la comebol porque ya están allá con la fecha 1 ya terminada, pero bien, termino con esto, como les digo, hay mucho talento juvenil a nivel mundial, estoy seguro que hay hondureños que se les puede dar la oportunidad y no regalarle el puesto, ojo, no quiero que se malinterprete eso, pero sí, empezar a hacer una labor, una red de scouting más amplia para darle oportunidad a todos los que desean debutar con la camisa de la H.
1: No pues, un gusto haber compartido eh, otro episodio con ustedes, muchachos, de La Libreta, su podcast favorito, y bueno, eh, pendientes del siguiente episodio y un saludo como le dijo Carlos a todos los amantes de la selección hondureña
3: un placer haber estado con ustedes Libretero, el mejor podcast del mundo, muchas gracias por la invitación y pues
0: apoyar a la H, que es lo que queda apoyarla siempre, gracias a usted que no se le olvide seguirnos en la Libreta pod en Twitter y la Libreta Podcast en Instagram, este ha sido el final del episodio Acompáñenos en el siguiente, ha sido un placer.